0: Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где все самое важное, что нас волнует внутри и снаружи, мы обсуждаем вместе. Суббота – прекрасное время для того, чтобы снять стресс, но главное – без вреда для здоровья своего собственного или окружающих. А никотин? в зависимости будем говорить, как с ней справиться самому или помочь справиться своим близким. Особенное внимание будем уделять вейпам и электронным сигаретам. Пишите нам вопросы или ваше отношение, опять же, к электронным сигаретам. СМС портал +7 954889488, телеграм для ваших сообщений говорит искабот, и звоните в прямой эфир 849-5737-3948. Поговорим. Не забывайте, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Можно это делать в ВКонтакте, например, или в Ютьюбе, и там тоже очень удобно писать комментарии. Все ваши комментарии мы читаем, самые интересные зададим нашему эксперту. У нас в гостях сегодня клинический психолог, психиатр, нарколог Марат Сараев. Марат, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вначале мы должны сказать, что мы за здоровый образ жизни, мы сейчас будем говорить да. о том, как справиться с никотиновой зависимостью. С завидной регулярностью появляются сообщения и разгораются дискуссии вокруг электронных сигарет, так называемых вейпов. Тут в случае, когда дым хоть и без огня, но дым опасный. Почему многие недооценивают вред электронных сигарет?
1: Недооценивают, потому что нет такой статистики по вреду, да, так скажем, о вреде данных средств и веществ, которые в нем содержатся, и достоверной, с одной стороны, информации. Очень много домыслов по этому поводу нет четко выработанной позиции научного сообщества в этом отношении. Ну, по крайней мере, если она есть, то ее еще общество не услышало, да, и поэтому здесь, конечно же, необходимо в этом отношении больше исследований, больше информации, поэтому народ считает, что, в принципе, то, что предлагают компании в своих рекламных роликах или в тех предложениях, которые... Они формируют в маркетинговом плане на продаж этих веществ, то, в принципе, это соответствует действительности, и э, все живут в розовых очках, в принципе, это э, допустимая история, можно ее пробовать или, допустим, продолжать. Вот. То
0: есть есть такое ощущение да, у покупателей электрон и потребителей электронных сигарет. Да. Вот встречаются совершенно разные исследования. Где-то написано, что электронные сигареты, они в некотором, лучше... в некотором роде лучше, чем обычные сигареты, поскольку там нет вот этих смол опасных и так далее. Да? Угу. Где-то встречаются исследования, что опасность очень высокая. А где-то, простите, даже встречается реклама, что электронные сигареты – это способ броня, бросить курить. Mm -hmm. Вот действительно это способ бросить курить или это способ курения? Как вы к этому относитесь? Вот вы как видите эту проблему? К вам ведь обращаются огромное количество людей с зависимостью.
1: Да, я это расцениваю, как вы сказали, как способ курения. То есть, по сути дела, человек употребляет вещества, которые содержатся в этом электронном устройстве, в этой жидкости, куда добавляют, так скажем, различные ингредиенты, в том числе и табак. Поэтому как иначе, как, например, табачная зависимость, мы назвать эту историю не можем. То, что вы говорите про сравнение, и вот это вот как раз-таки история рекламы, история преподнесения населению как менее вредная тема, это уже давным-давно известная ситуация, когда... Люди очень легко на эти, особенно зависимые люди очень легко на эти уловки поддаются, когда мы видим, например, на одной полке стоят пачки, на которых определенное содержание никотина, например, вот крепкие, да, средние и легкие. Да, и люди, которые думают о том, что они заботятся о своем здоровье, выбирают самые легкие по содержанию меньшее содержание никотина, смол э, и других э, э, веществ, которые вызывают различные заболевания. Так и тут э, мы, когда предлагаем по сравнению с этими э, вполне известными да, по своей вредности штуками какую-то вещь, которая, казалось бы, может быть, содержит меньше, там на ней написано очень э, все красочно, то человек психологически э, клюет как бы именно на эту историю.
0: Угу. То есть получается, что э, в массовом сознании электронные сигареты, они на самом деле еще более опасны, потому что, во-первых, нет э, такого количества э, научных исследований, да, мы не приучены к тому, что это вредно, это так не тиражируется в прессе, мы э, не видим об этом повсеместные напоминания, как, например, на пачках сигарет, да, вот эти жуткие картинки, которые нет-нет, да, все-таки работают. То есть много говорили о том, зачем они нужны, но как минимум суеверные люди даже не берут это в руки, да, стараются обходить сильно-сильно стороной. Плюс ко всему есть ощущение, что ты не вредишь своему здоровью, потому что это какой-то модный гаджет, некоторыми даже специалистами рекомендованный как способ снизить вред своему здоровью, перейти с обычных сигарет и смол на вот эту модную, как вы сказали, штуку. И к тому же группа поддержки во время зависимости, она сужается, Почему? Потому что, например, от обычной сигареты все люди, которые находятся вокруг, начинают возмущаться и говорят, так, свое здоровье не жалко, пожалей наше, иди отсюда. Ну, как минимум, да, есть еще окружение, которое начинает поддавливать и как-то просить, чтобы человек. Со своей зависимостью справился. Это дополнительный стимул. А здесь, вот вокруг электронной сигареты, люди ну, так так не возмущаются. Даже иногда, на, наоборот, ну, как-то, не знаю, не, не реагируют так критично. Понимаете, то есть получается, что нет возможности вообще отказаться от этой привычки в случае, если ты подсел. Вот я, когда изучал этот вопрос сегодня, я поняла, что это гораздо более даже опасная, наверное, тема с точки зрения психологической зависимости.
1: Угу. Абсолютно так и есть. Мы видим, что эти э, вещества, эти э, электронные устройства доставки никотина и вещества, которые в них содержатся, они э, разбавлены, так скажем, различными э, вкусовыми элементами, э, запах там у них, э, аромат такой, который э, у человека, обычного человека э, вызывает вполне приятные впечатления, ну, например, кому будет противен э, запах малины, или мяты, допустим, да, или, допустим, или вкус какого-то да, фрукта. Поэтому, конечно же, это дополняет историю того, что человек, как бы его сигнальная система действует так, что О, это съедобно, то есть потому что это пахнет вот так-то, так-то, и по вкусу вот так-то и так-то. Соответственно, это безопасно. Вот. Ну, Организм... в кавычках, без... кавычках да. да, в кавычках. Здесь Человек...
0: мне придется, наверное, через каждое наше предложение говорить, мы за здоровый образ жизни. Здоровый мы как здоровый образ жизни, абсолютно. Приучек, мы да. не
1: курим. Вот. И поэтому здесь, безусловно, ситуация такая. Мы, мы очень, как вы сказали, да, люди приходят к нам на прием, и мы видим, что они жалуются на определенные синдромы которые возникают в результате обычного курения. То есть те люди, которые употребляют эти средства электронной доставки никотина, они жалуются такими же жалобами, как и те, которые курят обычные сигареты. А вот,
0: кстати, по вашему опыту, насколько чаще обращаются люди, например, с просьбой избавить их от вот этой никотиновой зависимости в случае употребления электронных сигарет? И если сравнить ситуацию с обычными сигаретами, человек сам понимает, что... То есть насколько чаще человек понимает или не понимает, что у него вредная привычка?
1: Пока что, к сожалению, больше людей обращается за помощью тех, кто курит обычные сигареты, табак. Но все больше и чаще обращаются люди те, которые пытались бросить курить с помощью электронных средств. И они, так как уже имеют опыт употребления табака, понимают, что у них развилась зависимость. Вот с этими людьми на самом деле, в кавычках, более интересно работать с точки зрения научного, такого статистического исследования, и вообще, в целом, и психологического исследования в части зависимости, потому что у человека развилась абсолютно та же самая процедура возникновения зависимости, то, что было и от табака. Ну, к примеру, вот был недавно пациент, который пришел за помощью, избавьте меня от зависимости от средства электронной доставки никотина, да? до этого у него был стаж долгие годы обычные сигареты курил, но уже несколько лет курит именно это, да? И он понимает, что это стало больше в а, То есть он
0: стал еще больше? Э, он стал больше,
1: да. То есть он стал курить? Нет, не обычные сигареты, он стал больше курить. От э, все равно, вы знаете, когда он говорит о том, что у меня заканчивается жидкость и я не могу, допустим, его приобрести, да, это, это средство, то я прибегаю все равно к обычным сигаретам. То есть, по сути дела, у него постоянно происходят как бы срывы на никотин. Хотя, если взять в, в контексте на вообще табак. заболевания, да, никотиновой зависимости, у него оно ушло непрерывно. Вот, но он срывается как бы на обычные сигареты, да. Вот, поэтому о какой здесь помощи мы можем говорить. И еще. Конечно же, добавлю по поводу тех, которые приходят или не приходят э, в виду вообще изначально, да, начали курить электронные сигареты или вейпы. Есть и такие пациенты, которые приходят и говорят, что мы никогда никогда в своей жизни не курили обычные сигареты, ну как, в каком смысле? Постоянно, да, систематически. А здесь вот
0: этот вот красивый, в кавычках, красивый, яркий гаджет с тем самым, как вы говорите, приятным вкусом заинтересовал. Это ведь тоже попытка привлечь к себе внимание в каком-то смысле, особенно это опасно для подростков, вот если успеем, про подростков тоже сегодня поговорим, угу. но и коммуникативная функция, да, к примеру, выйти с начальником, да, в ту же самую курилку и о чем-то поговорить. Если да. человек, который Например, негативно относятся все-таки к запаху обычных сигарет, угу. лишний раз не пойдет. А вот с, с электронной штучкой ну, почему бы и не присоединиться? Угу. То есть получается, что здесь такой двойной удар да, именно вот этой абсолютно психологической верно. зависимости и более глубокое привыкание с точки зрения механизмов психики.
1: Да, да, абсолютно верно. Как вы правильно заметили, коллеги друг друга приглашают на чашечку кофе. Вот. ну пока еще, слава богу, в нашем жаргоне в обычном, обыденном, нет такого выражения, я тебя приглашаю на сигаретку, допустим, да, или там на пару тяг в эпика, Но, наверное, оно чаще так и происходит, как вы говорите, коммуникации, какие-то вот обсуждения, если мы видим там рабочие группы какие-то в офисе и так далее, это целая другая жизнь, наверное, да, в курилках проходит. Там и обсуждения, там и...
0: Ну, и кадровые
1: вопросы, все что угодно.
0: Ну и какой-то легальный перерыв. То есть почему-то в некоторых коллективах еще уважают, давайте так называть, вот эту самую никотиновую зависимость и считают, что курильщик может меньшее количество часов работать, потому что большее количество перерывов имеется на то, чтобы заглянуть курит. Если в руководство
1: курит, то, наверное, да.
0: Хотя корпоративная культура, конечно, во многих сейчас компаниях меняется, и иногда даже сотрудников, наоборот, не берут на работу, если узнают, что это курящий сотрудник. Такое тоже есть, и все-таки борьба за здоровый образ жизни так или иначе имеет свои плоды. Mm -hmm. Делится с нами своим опытом один из наших слушателей. Не верю в зависимость от никотина и всех сопутствующих веществ, Андрей нам пишет, находящихся в табаке и в электронных сигаретах. стаж курень 9 лет, а на данный момент не курю уже 2 месяца. Вначале было очень сильное желание именно пропустить сказать, дым потерпел и сейчас не тянет. Вот, Марат, когда читаешь такие отзывы, кажется, что можно самостоятельно и легко бросить курить.
1: Угу. А... Надо
0: только захотеть. Многих воля спасает. Воля... Я вот находила где-то 5% в каком-то исследовании.
1: Примерно так и есть, да. То есть у некоторых даже волевых каких-то возможностей для того, чтобы хотя бы несколько часов не курить не хватает, но здесь надо отдать должное этому мужчине о том, что вот он уже два месяца находится в таком состоянии, я бы ему посоветовал а, потерпеть еще четыре месяца, и в данном случае у него бы тогда точно а, отката назад не было бы, да, в том смысле, что вот острого состояния тяги, а, психопатологического увлечения, но это обусловлено тем, что а, заболевание может как бы инкапсулироваться, да, то есть уйти глубоко в подсознание, и в дальнейшем, когда будут возникать какие-то психоэмоциональные стрессы а, или физические стрессы, то эта тяга она может актуализироваться. Поэтому здесь мы говорим, что не просто так на зубах, допустим, надо ждать, а, когда же это все закончится, я имею в виду вот эта вот тяга, или там какое-то время пройдет, нет, многие люди заблуждаются в том, что вот я два месяца не курил, значит, я могу не курить значит, два я месяца. я уже бросил. Да, я бросил, и теперь можно заново начинать курить. То есть, получается так, что там люди там, через три месяца, через полгода начинают курить заново, как бы думая о том, что они также же В любой повторят.
0: момент легко могут это сделать. Правильно я понимаю, легко, что это легко. вот то самое заблуждение, да. на которое попадаются те, кому удавалось сделать большой перерыв. Им кажется, да. что так я… То есть… Они чаще начинают снова курить, думая, что воля и в следующий раз поможет. Да, да,
1: В профессиональном смысле можно им пожать руку, сказав, ты молодец, если вот он действительно год не употреблял табак, вообще ни в каком виде.
0: Но мы искренне желаем на, на нашему слушателю да. Андрею э, и, и продержаться и вот эту победу над собой и над э, сигаретами совершить. Ну, Андрей, да, благодарим да. вас да, за то, что поделились своей историей. Ну, то есть, смотрите, получается, что э, э, вейперы это и те, кто пытаются бросить курить обычные сигареты с помощью гаджетов, uh -huh. снизить там уровень, допустим, никотина да, э, в, в этих устройствах и те, кто пытаются просто поэкспериментировать с необычным гаджетом. Mm -hmm. То есть те, кто наоборот приходит... Вот какие случаи более сложные с вашей точки зрения? Те, mm -hmm. к... те кто как раз курили обычные сигареты, и перешли на электронные, или кто начинается электронно?
1: Вы знаете, я бы назвал, наверное, более сложными в плане лечения те случаи, когда, во-первых, мы должны определиться э, с количеством людей. Вот по моим статистическим исследованиям и по исследованиям моих коллег, по наблюдениям тех людей, которые начинали курить обычный табак, а потом перешли в качестве способа лечения на вейпы, их гораздо меньше, чем тех, которые первично, так скажем, познакомились с вейпом и стали его употреблять изначально. И в процентном соотношении это примерно где-то 10% тех, кто перешли от обычных сигарет, допустим, и 90% первичных – это те, кто употребляют чистый вейп сначала. Так э, сложно, сложнее, э, конечно же, заниматься теми, кто первоначально начал курить вейп. Потому что, по крайней мере, те, которые курили обычные сигареты, э, у них есть понимание, э, какой вред э, табак приносит. Они на своем теле ощущали эти вредные последствия. Они понимают, действительно, есть и в доступе эти исследования. Ну, извините, даже близкие там их, да, страдали какими-то заболеваниями ввиду курения. Поэтому они понимают, да, это вред, и они чаще приходят лечиться именно вот от продолжения, да, этой проблемы. Они пытались соскочить с обычных сигарет с помощью вейпа, но не получилось. Угу. Но у них есть мотивация
0: Ну и опять же, есть, есть установки Вот в коллективном сознании есть установки Курение угу. – это плохо Огромное количество исследований Но вот смотрите, какая история Одновременно с этим Есть ощущение, что вот эта вот Негативная волна, негативный дым В сторону электронных угу. сигарет Это, знаете, такое табачное лобби угу. Что это как раз такой наезд со стороны табачных угу. компаний, и вот эти все за... попытка ввести запреты на электронные сигареты. С вашей точки зрения, запреты работают, вот в случае там, с сухим законом и так далее, да? вот если в аналогию какую-то с алкоголем проводить, сработает угу. запрет, если просто не будет в доступе вейпов?
1: Ну, у нас есть такое понятие, как тотальный запрет, да, и есть понятие, как частичный запрет, да. То есть в любом случае у нас есть ограничения, то есть запрет на продажу алкогольной продукции, если мы говорим сейчас про алкоголь, для несовершеннолетних лиц. В определенных местах нельзя продавать алкоголь, нельзя продавать алкоголь после определенного или до определенного времени, да? вот.
0: Вы как нарколог видите эффект по я, своим я пациентам? Я вижу, и, и как
1: гражданин, и как специалист, я вижу, что есть эффект. То есть если мы говорим про то, что... Психиатр, нарколог, я понимаю, человек, который употребил небольшое количество алкоголя, у него уже измененное сознание, и он будет делать все вот в этом состоянии тоннельного мышления для того, чтобы достать себе еще больше алкоголя, еще больше отравиться и, соответственно, попасть в какие-то неприятные истории. А этот шанс очень сильно увеличивается в этом плане. И если же мы понимаем, что вот все, 11 часов вечера алкоголь больше не продается, все, человек успокоил. Попил чайку, поел и лег спать. Вот. И никаких приключений нет. В этом случае, в случае вейпов про тотальное... Вы знаете, здесь приравнивание, приравнивание данных средств электронной доставки никотина к обычным сигаретам никотиновым, я думаю, решит очень много вопросов с точки зрения запрета и так далее. Вы ну, правы. по крайней
0: мере, для первичных а, курильщиков, которые как раз просто видят этот гаджет, видят цвет, а, видят у кого-то из своих знакомых, а, да, и ну, в качестве такого баловства пытаются попробовать.
1: Да, но помимо того, что а, будут какие-то, ну, карательные такие а, методы и меры а, законодательного характера, да, то, что вот просто запрещаем, не объясняя населению, что это вредно, ну, то есть представьте себе ситуацию, да, когда там ребенку там, запретили какой-то напиток пить, которого он пил все время. Да? И, и, соответственно, нужно объяснить, что там есть... Вредный... Определенный вред. Да, должен быть государственный заказ на исследование. Должен быть оплаченный заказ на исследование. Причем это должны быть несколько ведущих институтов страны, чтобы они могли достоверно рассказать нам. Ну, вот как, к примеру решили вопрос с вакциной от коронавируса. Да? Несколько организаций, уважаемых организаций в нашей стране, институтов, и не только в нашей стране, во всем мире, конкурировали между собой для создания вакцины, более эффективной, более качественной и так далее. Здесь... То есть и
0: вейпы должны изучать во всем, во всем мире э, и просвещать население о том, действительно, что там в составе, э, какой вред, в каком количестве и так далее. Да,
1: видите, как Вероника, вы сейчас сказали, какой вред. Вот в этом самый главный смысл. Его мало или много. Но ключевое слово вред. Никто сейчас не, даже не сопротивляется, даже те же самые а, а, производители этого вейпа, что это вредно. Но они всегда а, пытаются это минимизировать на возражениях. Понимаете как? Что это... Ну там глине... нет смол. Нет смол, это менее вредно, чем это, это практически не вредно и так далее и тому подобное. Вот, вот в чем проблема.
0: Ну, особенно, конечно, это актуально для подростков, поскольку формируется психика, и если действительно просвещать, и если пропагандировать здоровый образ жизни да. и рассказывать, что вейп — это не просто какая-то игрушка, какой-то модный гаджет, а да, действительно очень опасная история. И вот мы сейчас с вами разговариваем, и я понимаю, что психологическая зависимость гораздо более сильная как раз от этого самого вейпа, чем от сигареты, потому что не хватает научных исследований, не хватает вот этих установок в нашем сознании, что это э, опасно. Не просто вкусно пахнет, mm -hmm. а это опасность. Пишут наши слушатели Стаж курильщика был с 11 до 25 лет Курил с 4 класса А после 80 безуспешных попыток бросить Наконец набрался опыта И бросил И вот уже 22 года не курю и прекрасно себя чувствую Алексей, мы вас поздравляем Молодец Это не может не вызывать восхищение Это
1: пример Этот человек должен всем писать и рассказывать Как он это сделал То есть это очень важно Личный опыт переносить И вот в этом, наверное, и будет служение данного человека обществу. В прямом и абсолютно не юмористическом смысле этого слова, это основано в том числе на программе лечения зависимых пациентов, да, когда человек с опытом того, как он бросил курить, он рассказывает другим, которые только в начале пути находятся. Поэтому как можно больше и чаще таких людей должно... Ну я не знаю, становиться блогерами, рассказывать об этом.
0: Вот, кстати, как раз про то, что нужно об этом писать. Владимир нам пишет: спасла книга Алена Кара про борьбу с курением. Что скажете, Марат, рекомендуете почитать? Вообще литературу, есть какой-то смысл читать книги и, например, не обращаться к специалистам и самостоятельно пытаться справиться? Нет,
1: как монотерапия, чтение какой-либо литературы, даже такой популярной, как вы сейчас сказали, не является способом панацеи да, лечения. все таки это комплексный подход. И здесь и, да, литературные источники, да, здесь и даже в какой-то степени лекарственной терапии Санаторно-курортное лечение, физиотерапия и, самое главное, метод лечения, лекарственная терапия, я еще раз хочу повторить, и а, психотерапия.
0: Будем сейчас подробно обо всем этом э, говорить. Пишите нам ваши вопросы. Плюс четыре восьмерки 948. СМС-портал работает. Телеграмм для ваших сообщений говорит о И не забывайте, что нас можно не только слушать, но и смотреть трансляцию ВКонтакте, в Ютьюбе. Там тоже очень удобно писать комментарии. Мы все читаем, и обсуждаем. Сегодня говорим о борьбе с никотиновой зависимостью, в том числе и об электронных сигаретах. Скоро продолжим.
1: Пока не готовы отправиться на прием к психологу.
0: Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз приветствую всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». И мы сегодня обсуждаем никотиновую зависимость и попытки отказаться от электронных сигарет. Пишите нам ваши вопросы. СМС-портал плюс 7, 9 до 5, 4, 4 Телеграмм для ваших сообщений говорит о бот И не забывайте, что ваше сообщение можно писать и в комментариях к нашим трансляциям, в видеотрансляциям ВКонтакте и в Ютьюбе. Сегодня у нас в гостях клинический психолог, психиатр, нарколог, Марат Сараев. Марат, еще раз приветствую. Вот давайте поговорим теперь уже непосредственно о способах борьбы с курением электронных сигарет. В первой mm -hmm. части мы сказали, что психологические причины даже более мощные, более сложные, более страшные, чем в случае курения обычных сигарет. Но тем не менее, есть все-таки и физиологические причины, и зависимость сама по себе никотиновая, и психологические. Вот давайте разбираться, как с теми, из другой другими, бороться и отказываться от курения электронных сигарет?
1: Ну, во-первых, необходимо обследовать и исследовать предпосылки, да, которые привели человека к тому, что он стал зависимым от данного вещества и, или от группы веществ. Необходимо посмотреть его анамнез вообще, весь так называемый наркологический анамнез, анамнез его заболеваний различных, в том числе и психических, Вот, возможно, у человека есть следующие критерии, которые мы определяем как, собственно, предикторы, то есть предвестники да, той или иной зависимости, в данном случае связаны с зависимостью от табака или табачных изделий. Так вот, это повышенный уровень тревожности, неуверенность в себе, мнительность, то есть такие и психиатрические, и психологические аспекты особенности личности. Да. И, собственно, как один из способов решения данной проблемы, я имею в виду снижение уровня тревожности, здесь выступает вот это вот непосредственное устройство. Да? То есть, конечно же, тому способствует масса факторов, как вы правильно сказали, это зависимость от социума, который, например, исповедует до да, употребления данных веществ и ну, очень социальный часто... пример негативный социальный негативный пример и э, то есть обесценивание всего того вреда, который приносит данное вещество, это защита тех ценностей, которые связаны с пропагандой данного вещества, да, это соответственно ну следование даже слепое и неосознанное следование всем тем принципам, которые навязываются человеку, вот. Ну, в угоду, так скажем, его единственному, наверное, ощущаемому, даже субъективно в данном случае, варианту это я себя так чувствую. Понимаете, mm -hmm. есть такое выражение, оно сейчас очень модное, что мне заходит вот, я себя так чувствую. А Мне нравится. Да? То есть, Сразу скажу, мы за
0: здоровый образ жизни. Да, да сегодня да. говорим об отказе от курения, о вот, курение, борьбе с курением. Но вот вы сказали, что это попытка снять стресс. А не иллюзия ли это? Вот для, само по себе курение для организма – это стресс?
1: Конечно. Вот как раз-таки и лечение вообще на протяжении, и начинается, и продолжается в борьбе с ложными убеждениями. Да? Вот как раз-таки они... И выстраиваются в ряд вот эти ложные убеждения, и мы, собственно, как вот, не знаю, фехтовальщик, мы, значит, их убираем из жизни человека, да, получается так, абсолютно здоровыми доводами. То есть наша задача – это поместить в разум человека им же созданное ядро ясности и осознанности то есть из чего оно состоит? Оно состоит из того, что человек не просто живет в каких-то своих вот этих переживаниях, у него нет времени на то, чтобы поднять голову и посмотреть, что вокруг творится. И мы ему даем больше широкий кругозор в этом плане и различные мнения. Но вот.
0: Но, но вот в случае борьбы с непосредственно никотиновой зависимостью, если мы не говорим пока о психологических факторах, да. можно же заменить на какие-то таблетки, пластыри. И почему оно не работает? И, может быть, работает, просто неправильно применяют.
1: В некоторых самых тяжелых случаях применяется, вы знаете, сейчас некоторые энтузиасты, которые нас внимательно слушают, хронические возражатели, вот, да, скажут, что вот, вы рекламируете лекарство искусственный никотин, допустим, да, чтобы его применяли для лечения табачной зависимости. Вы знаете, существуют и такие методики лечения в самых тяжелых случаях, если вдруг, опять же, но в комплексе, вы знаете, в комплексе назначают какие-то средства, которые в медицинском плане проверены, они являются заместителями определенной дозировки никотина. Это в
0: случае, если очень, случае, очень сильная именно случае, никотиновая зависимость. Если,
1: да, в данном. И, и никотиновая зависимость, и зависимость от э, вейпа, как мы уже с вами э, проговорили, что в нем тоже содержится никотин. И э, в дальнейшем, конечно же, очень важным является выяснение, сколько времени человек курит. И методика лечения. Она состоит из, э, первое, психотерапии, это самое главное. Это обучение человеку э, навыкам трезвого образа жизни. Ну, то есть когда вот можно жить, например... Без, без изменителей сознания. Без, да, изменителей сознания. Вот, когда можно бороться с различными причинами возникновения каких-то состояний, которые приводят тебя в старый образ жизни, допустим, употребление табака. Да, и это здоровый образ жизни в целом, это занятие физкультурой, поддержание и обследование своего организма в тонусе постоянное. Вот, то есть здесь ну, такой... Я бы сказал, в большей степени, наверное, такой здоровый коучинг проводится с человеком, mm -hmm. с каждым.
0: В наши слушатели активно включаются в нашу беседу. «Тринадцать лет назад бросил курить, дважды прочитав книгу Аллена Карра». Кстати, вот еще раз, кому помогает литература по совету двух знакомых. Но прочитать пришлось дважды, то есть не с первого mm -hmm. раза. До этого курил двадцать семь лет. Вот какой у меня здесь вопрос. Многие ведь даже не подозревают, что у них зависимость. Uh -huh. Марат, вот как понять, что это уже тревожно Не просто какое-то баловство иногда uh -huh. Когда мы с вами обсуждали алкоголь Вы говорили о том, что бокальчик перед сном Это тоже уже зависимость uh
1: -huh.
0: Я прям помню ваши слова, что это тревожный сигнал uh -huh. А вот в случае с курением Особенно с курением электронных сигарет Которые и так никто не воспринимает ну, Многие, к сожалению, не воспринимают Как опасную, вредную привычку
1: uh -huh. Ну, во-первых, мы должны посмотреть на частоту употребления. Если частота употребления, она растет, то есть, если раньше человек пытался, давайте так скажем, баловаться, да, то есть, он употреблял это там в конце недели, в конце рабочего дня, это было все совмещено с какими-то мероприятиями, и, может быть, там он покурил, так скажем, вот это вот все. А далее мы видим, что у человека идет прямо по спирали раскручивается вся эта история. То есть уже вне этих мероприятий человеку хочется это средство значит, применять. У человека растет дозировка и количество, и качество, так скажем, тоже растет, если он раньше употреблял более легкие, сейчас более крепкие устройства. И у него появляется очень, важное, так, появляется очень важный такой симптом, как развитие интереса вообще к этой индустрии. То есть он становится неким таким человеком, который находится внутри какого-то клуба, знаете, по интересам. Mm -hmm. вот, он интересуется новыми а, новинками. То есть, хобби у
0: человека такое. Да, 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 да.
1: Он активно и живо общается с этими людьми, которые также являются там, употребителями. То есть становится таким а, участником клуба соупотребителей. Вот. вот это очень важно. И если вас полностью в какой-то свободной часть времени, если вы раньше посвящали чему-то другому, но поглощает вот эта вся история интереса, то надо думать о том, что, наверное, и очень важный симптом. Если вы испытываете психоэмоциональное, но только это нужно понять в связке, да, напряжение, ощущение раздражительности, ощущение того, что вам чего-то не хватает и существует какая-то пустота, но вдруг вы покурили и все эти симптомы прошли, то тогда можно говорить о симптомах отмены. То есть, значит, вам не хватало этого вещества, и оно поступило в организм, и оно как бы в кавычках поправило ваше самочувствие.
0: Mm -hmm. А вы знаете, у многих... День начинается как раз вот с этой самой электронной сигареты. Если раньше для некоторых надо было хотя бы выходить из спальни на балкон, чтобы, uh -huh. может быть, не тревожить супругу и так далее, то сейчас проще стало начинать свой день не с чашечки кофе, к сожалению. Uh -huh. Это является признаком зависимости, когда человек первое, за что хватается утром, это электронная сигарета?
1: Да. То есть если человек в первую очередь, даже еще на стадии пробуждения, начинает чувствовать себя некомфортно, и он понимает, что вот сейчас его максимальный уровень комфорта, как они говорят, я зарядился, мне необходимо утром выпить чашечку кофе, допустим, например, вот, мне необходимо покурить сигарету, и вот с этого начинается день. Вот, конечно же, мы, безусловно, это расцениваем как признаки зависимости.
0: Ну, то есть вот сейчас мы э, перечислили как раз психологические факторы, но человеку, который пытается или приходит к тому, что нужно отказаться от этой вредной привычки, нужно ли ему составить список ну, так называемых триггеров? Что провоцирует вот до того, как он отказался? То есть что, например, если я начинаю отказываться от курения, что угу. меня будет провоцировать? И заранее, так сказать, подстелю соломку под каждый из этих э, возможных поводов.
1: Ну, безусловно, провокация является инструментарий, который человек использует для употребления этих веществ. То есть это так называемые различные вещи, которые использует курильщик. Ну, например, мы говорим всем курильщикам, что вам нужно убрать из зоны вашего внимания зажигалки, различные тюбики в данном случае, да, которые вот, были ли пустыми, или еще полные, содержащие эту жидкость, различные запчасти этим средством.
0: То есть, все, что напоминает, все, что сути.
1: напоминает, да, безусловно, это не ходить в те места, где это может быть активно используется. То есть, ну там, если вы раньше ходили в какой-то клуб, да, где там постоянно дымили, то не обходить эти клубы теперь стороной. Это очень самое сложное, я сейчас скажу, но попытаться минимизировать общение с теми людьми, с которыми вы курили, и с теми людьми, с которыми вы можете покурить. То есть здесь, конечно же, это вопрос сложный, но если разобрать это с помощью определенных тестов, то тут понятно, что как, в, какой, в каком кругу находится данный человек для вас, в ближнем кругу, либо, может быть, он вообще вам особо-то и не нужен для общения, и вас соединяло как раз-таки это общий интерес, как я вам говорил, клубный интерес курения данных веществ.
0: А в случае, если человек вообще никогда не задумывался о том, что у него есть какие-то проблемы, то есть электронные сигареты действительно помогали быть в том самом обществе, про которое вы говорите, весело проводить время, какие-то коммуникативные функции, может быть, продвижение по карьерной лестнице, мнимое ощущение борьбы со стрессом и так далее. Что может подвигнуть такого человека осознать, что что-то не так?
1: Вы... Все верно сказали, Вероника. Вот а, у людей, у которых все в порядке, в социальном смысле, в финансовом смысле, которые как бы считают себя независимыми людьми, да, а, и к мнению которых очень много людей прислушиваются, у них возникает ложное ощущение, что они и делают все правильно в этой жизни. Вот в том числе а, то, что вредно для других, для них не так вредно или, может быть, вообще не вредно. И э, в данном случае это является одной из наиболее сложных категорий лиц, а, с которыми работать приходится. А, но, тем не менее, все-таки а, есть элементы мотивации, а, которые основаны на том, что если ты сделал, например, вот это, достиг чего-то, то ты можешь, допустим, двинуться еще больше, смотри, тебе мешает вот это вот а, состояние здоровья твое и психики, которая вот позволяет тебе употреблять данные вещества. То есть постоянная работа, постоянная, а еще раз говорю, работа над ложными убеждениями а, а, о том, что это какой-то признак а, успешности, о том, что это безвредно, а, о том, что это никак не мешает вот, достигать каких-то целей. На самом деле, если разобраться, там есть определенные схемы а, в том, что а, происходит, мы видим вместе с этим клиентом, что а, очень много в его жизни зависит именно от этого вещества. Есть оно или нет?
0: Mm -hmm. Ну, а, то есть первый шаг – это хотя бы понять, что нужно попытаться бросить курить электронные сигареты. Это один из самых важных шагов. Если, например, назначить себе и, и мотивацию, для чего это нужно, то есть поставить себе очень четкую мотивацию, mm -hmm. это как бы следующий шаг – если поставить себе конкретную дату, вот с понедельника, вот с Нового года, вот с весны, вот с лета и так далее, и так далее работает?
1: Плохо работает. И это даже может обратную реакцию, и обратный эффект дать для людей. В том смысле, что они станут еще более неуверены в себе, вот, еще больше обесценивать свои возможности. В случае,
0: если сорвут сроки.
1: Да, если сорвут сроки, если не достигнуть по каким-то причинам вот этих вот желаемых эффектов, поэтому здесь мы не говорим про какие-то сроки, мы говорим так, что не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, то есть если ты решил бросить курить, то делай это сегодня, начинай это делать сегодня.
0: То есть не надо заранее готовиться, что вот сейчас мы все-таки уберем.
1: Готовиться не надо.
0: Уберем с глаз долой с сердца вон все эти гаджеты, а это напишем делать список триггеров. То есть, вот как только мы начинаем это делать, уже сразу и отсюда. Все, процесс начался, да. Отлично. Что касается альтернативных каких-то занятий: спорт, здоровый образ жизни, хобби и так далее, можно присоединять Изусловно, или необходимо?
1: Необходимо. Это делать необходимо, потому что мы понимаем, если есть никотин, никотин это доказанное вещество, которое оказывает доказанное воздействие отрицательное на организм, соответственно, есть какие-то признаки и причины нам обследоваться, нам постоянно мониторить. Причем это не касается, знаете, лиц престарелого возраста. Это касается в первую очередь молодежи, потому что мы сейчас говорим про в основном эту категорию лиц, к сожалению. Вот э, люди, которые думают, что им вот 18 лет, и э, у них нет никаких проблем, если они будут, то будут когда-то, не зная когда, доживу ли я до этого времени, да? Конечно же, человек может не дожить э, в случае вот такого вот начала своих дней э, жизненного пути. Поэтому, безусловно, проверка своего здоровья, э, здоровой жизни в целом,
0: ну и, наверное, знаете, так, так называемый список радости. То есть да. то, что поддержит в ситуации, в которой действительно нужна будет поддержка, и рука, а. так сказать, потянется к э, привычному э, яркому гаджету, а. э, если мы говорим про электронные сигареты. То есть что-то, что придаст сил, что-то, да. что, что отвлечет, да, То есть да. Пря прям список.
1: Да-да-да, есть список и есть конкретные рекомендации, что необходимо делать человеку даже в моменте острой тяги, обсессивного увлечения и на профилактику.
0: То есть это три разных списка радости.
1: Да, это разные радости, но... Они... А что туда
0: может входить?
1: Ну, например, радость встречи с давно желаемым человеком. Вот вы все откладывали, допустим, встретиться с хорошим человеком, да, пообщаться с ним. И этот человек, допустим, я всегда даю своим клиентам рекомендацию встретиться вот с человеком, который не употребляет алкоголь, допустим, и не курит. Да? Вот. О чем можно с ним поговорить? какие есть интересы, общие темы и так далее, и тому подобное. То есть, когда вас не объединяет общее дело, ну, условно говоря, пагубное дело. Вредная да? привычка. Да, 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 вредная привычка. Очень много различных радостей, связанных с тем, чтобы сделать что-то полезное для своих родных и близких. Ну и, конечно же, в первую очередь для себя, в хорошем смысле этого слова. Надо здесь стать максимально эгоистичным и таким ревностным ценителем своего здоровья.
0: Ну, Еще, наверное, важно все-таки в свой рацион вводить больше полезных продуктов, больше питья для того, чтобы физически себе помочь. То есть для организма же стресс и само курение, и отказ от курения, в общем, тоже на, на первом этапе очень сильный стресс.
1: Да, да. Если мы говорим про сформированную зависимость, то, конечно же, отказ от курения будет вызван психоэмоциональными, психофизиологическими, физическими реакциями организмы и порой они бывают настолько сложными что даже здесь даже в отдельных случаях требуется госпитализация человека да с, с, с инфузионной терапией и так далее вот поэтому это сложно да действительно и люди многие знаете как вот эти вот вещи не, не, не связывают например прохлопсима самочувствие, раздражительность бессонница тяга к большому количеству нездоровой пищи к тому, чтобы просто лежать и ничего не делать, то есть апатия появляется. Списывают
0: а, на новости, например.
1: Новости или, допустим... На тревожный
0: информационный фон, но не на курение.
1: Не на курение. Или, допустим, там это связано с эмоциональным выгоранием, с профессиональным выгоранием, да. Вот у меня в личной жизни что-то не складывается и так далее и тому подобное.
0: Сил нет энергии на то, чтобы пойти с семьей, например, куда-нибудь на совместный там, театр, поход, прогулку и так далее. Да, да. А это курение.
1: А это курение, конечно. Человек просто бросил курить. Вот. А ему никуда не хочется идти, и у него вот такое вот отсутствие желания чего-либо. И планов нет, и мысли какие-то спутанные, знаете. вот, И не понимаю, что делать мне. И вообще и с женой начал, или там с мужем начал ссориться, да, начала ссориться. И вообще с детьми что-то как-то не срастается. И так далее и тому подобное. То есть все это люди не связывают, но на самом деле это может быть вполне конкретная причина. абстиненция, то бишь синдром отмены.
0: Ну и вот... Uh присоединяются наши зрители, слушатели, зрители тех, кто смотрит нас ВКонтакте, в Ютьюбе, пишут, что э, очень э, много сообщений о вреде и действительно прям опасность для жизни и довольно радикально смотрит как да. раз на электронные сигареты. После нашей беседы э, увеличилось число тех, кто как раз поддерживает полный отказ и ужесточение регулирования, если мы говорим о, о электронных сигаретах. А, но... Если вот, человек бросил курить, какой период самый острый, самый тяжелый? Какие вообще бывают фазы? К чему нужно готовиться?
1: Самый острый период, самый тяжелый период это, конечно же, первая неделя. Но ну, первые часы, первые дни, сутки того, как человека... То есть
0: срываются чаще всего в этот период?
1: Да, когда человек отрывается от этого количества постоянной дозировки, так скажем. Да, то есть концентрация определенная, чтобы было понимание у всех слушателей, она набирается определенное время, да, и, соответственно, в этой концентрации никотина в крови человек чувствует себя и психически, и физически комфортно. И вот вдруг эта концентрация стала снижаться. И, конечно же, здесь организм начинает реагировать. Потому что почему мы с вами уже сегодня на эту тему говорили? У него есть ощущение того, что у него отнимают уже что-то родное, которое стало уже родным, да, так скажем. И здесь весь биохимический процесс в организме происходит через никотин да соответственно тут и синдром отмены то есть организм дает сбой и в первую очередь это центральная периферическая нервная система вот то что нам дает определенные вот такие сигналы отмены ну и в дальнейшем в дальнейшем конечно же эти сбои, их, ну, как бы, они снижаются в интенсивности в любом случае. Человеку как-то с помощью каких-то способов, методов приходится там с этим бороться или не бороться. У кого-то есть какие-то народные средства, какие-то советы. Кто-то пьет
0: таблетки от головной боли даже.
1: Обезболивающие, да, многие приходят к этому. Ну, то есть у людей, у, у людей есть масса способов, да, но вот самый последний из них – это обратиться к врачу, специалисту, психиатру-наркологу или хотя бы там прийти к психотерапевту на прием. Это вот где-то, знаете, вот где-то в конце списка мелким почергом а с этого надо начинать, по сути дела. Вот как это сделать? Люди многие боятся. И вот это, кстати, еще одно табу, еще один такой пресловутый, ну, как бы, Шаг абсолютно закрытый в сознании людей, да, что надо обращаться к врачам с этой проблемой, но с любой другой проблемой здоровья, обращаются спокойно, а здесь почему-то нет.
0: Пишет нам еще наша слушательница, не курю 21 год, но иногда снится во сне, то есть насколько глубокая привычка и привязанность.
1: Это признаки обсессивного увлечения. Я бы данному человеку посоветовал бы все-таки сейчас проработать, почему возникает. Такие состояния, потому что сны, когда человек употребляет там или наркотики, или алкоголь, или в данном случае табак, это говорит о том, что есть обсессивное, то есть скрытое влечение
0: также сообщение о том, что раньше не понимала, курят ленивые люди, сначала не разделяла эту мысль, а сейчас очень даже. Ну, то есть это mm -hmm. такая, да, прокрастинация для многих. Огромная тема. Марат, спасибо большое, спасибо, что вам. вы с нами поговорили. Действительно, очень важная история, особенно в контексте электронных сигарет. Еще не раз, я думаю, к этому вернемся, сделаем отдельную программу про подростков. Там другие случаи не менее сложные, не менее опасные. Обязательно об этом поговорим. Мы за здоровый образ жизни. Жизни, и всем да. желаем удачи в начинаниях, если вы особенно планируете бросить курить. Спасибо большое. Марат Сарай Спасибо. был у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.